0: Друзья, добрый день. С вами Люция Усманова и проект у тебя получится. Сегодня у меня в гостях Михаил Дернаковский, бизнес-тренер, генеральный директор международной консалтинговой группы Коучинг Центр ICU, коуч первых лиц международных компаний, преподаватель программы MBA. Михаил, добрый день. Спасибо, что пришли.
1: Добрый день. Очень рад с вами встретиться здесь
0: да взаимно uh, ну что мы сегодня поговорим о том как понять вообще чего мы сами хотим да запрос такой хочу понять чего хочу и uh, я вообще сейчас очень подробно исследую тему почему получается у человека или не получается что для этого нужно и это конечно тема такая благодатная что называется и много в ней всяких разных нюансов но вот Одна история, когда человек точно знает, чего он хочет, да, и ему, собственно, нужно как-то преодолеть свое внутреннее сопротивление, разобраться с причинами, ну, и фактически делать. Это я очень, конечно, сильно сейчас упрощаю, но примерно так. А если человек вообще не знает, что он хочет на самом деле? И этого хочет, и того хочет, и было бы неплохо бы мне, например, там, я не знаю, выучить английский, получить MBA, ой, там еще у меня есть идеи, может быть, бизнес с друзьями замутить, и так далее, и так далее, да, и вот эти вот а, ментальные э, проживания своей жизни, они как-то зачастую остаются в голове, потому что нет понимания. Вот, Михаил, как вы считаете, а вообще с чего надо начинать-то вообще? Как где-то точка входа, что ли, чтобы пойти в эту историю про понимание.
1: Uh -huh. ну, мне кажется, вы очень хорошо уже сказали. Чего-то хочет. Действительно, если человек чего-то хочет, он всегда бывает хочет чего-то противоположного. Uh -huh. Uh -huh. Вот, то есть хочет построить, при этом хочет много всяких вкусностей съесть.
0: Да, да, да. О, это вообще любимая история.
1: Да, английский хочется, знаете, изучить, uh -huh. как бы, чтобы не изучить, а он как то так сам в голову так вошел. Yeah. Да. Ну, наверное, чтобы заснуть с утра проснуться и вроде уже все знаешь да? ну мне mm -hmm. кажется даже проблема в основном в общем то на более еще ранней стадии, когда человек уже чего-то хочет, он может начинать думать, действительно, чего он хочет, разбираться в желаниях, заниматься каким процессом самопознания, понимания своих желаний, превращать все желания потом какие-то мечты, да, мечты там, превращать в цели, цели превращать в какие-то задачи, которые можно решать, да, задачи эти планировать. Первая проблема, что я, вот, допустим, очень много видел людей, которые как бы, то ли боятся желать, то ли, может быть, не mm -hmm. умеют желать то ли там, скажем, не хотят чего-то желать. То есть, в общем-то, ну, может, там чего-то желают, но такое даже текущее. То есть, есть такой операционный менеджмент, за, за... Uh -huh. текущими вопросами доведение до совершенства. То есть, это, там, в жизни у нас операционка – это что там? Встать, там, помыться, наверное, позавтракать, выпить чашку кофе, поехать на работу, поработать, то назад, uh -huh. куча всяких задач есть, например, пробка, задача, uh -huh. Это вопрос с сотрудниками, задачи. Да? Еще там какие-то моменты. Еще все время тратит внимание, время, так лето. Ну, надо обязательно, же, съездить, отдохнуть. Да, там, вопрос выбора. И, знаете, каких-то вот таких важных очень часто желаний, либо мечтаний у человека не возникает. Может быть, он не позволяет себе просто об этом задуматься, как-то остановиться, подумать об этом. А может а. быть, в принципе, <кхе> просто текуще поглощает все его внимание, потому что... Там есть там танчики, там можно поиграть в игру какую-то. Посмотреть очередной там сериал с фэнтези, да? Да, или
0: залипнуть в соцсетях.
1: Конечно. И вот в этот момент, когда там общаешься и пытаешься доказать в правде в жизни какого нибудь ампоненту в соцсетях, конечно, в этот момент очень часто мы не думаем о каких-то вообще стратегических приоритетах, долгосрочных желаниях или вообще как бы особенно не мечтаем. Да и в принципе такая сейчас темп жизни, что вроде как бы, знаете, не всем есть время помечтать. То есть есть как mm -hmm. бы сложно как-то выключить какие-то обстоятельства, какие-то стрессы моменты. Но мне кажется, что большинство людей живет в таком операционно-рефлективном формате. То есть занимается вопросом просто выживания. Компания занимается вопросами выживания. То есть, там, если спросишь уникальных ну, организаций, какая-то стратегия, там цель, потом развитие. Может быть, там, знаете, какого-нибудь, извините, я вот, вот не быстро болтаю, извините.
0: Ну, мне, мне все слышно, понятно.
1: Ну, я просто к тому, что, допустим, какой-нибудь компании, ну, может быть, там учредитель компании. Иногда хороший mm -hmm. там GM, ну, в смысле, Джон mm -hmm. Да, да, нет, да да, может быть, какие-то, знаете, цели стратегические все остальные не очень это понимают, то есть там, в большинстве случаев, если ты вот так работаешь, даже какие-то аспекты корпоративной культуры или там выстраивание какого-то внутреннего кодекса, этики, сначала так пытаешься вникнуть, ну, вообще, как люди это все представляют, что не знают, и вдруг, оказывается, у них есть уже документы, там, и миссии и корпоративного кодекса, mm -hmm. ты обычно спрашиваешь, они могли бы вот объяснить свою миссию, в чем она заключается, ладно, объяснить, там, как правило, никто не может назвать, они говорят, ну, миссия, это такой, знаете, документ, Который, знаете, так просто, в общем-то, не расскажет, потом, знаете, на сайте зайду, посмотрю, но не вот это. Корпоративный кодекс может расскажет. Но ну, корпоративный кодекс, это же вообще документ, знаете? то, что это какие-то законы, на котором в -то, строятся основные процессы, да? то есть, как бы, что, в общем если мы посмотрим, там, какое-нибудь производство, там, одного автомобильного завода и другого автомобильного завода, они на самом деле отличаются, они даже не оборудование и даже, в общем-то, не квалифированным технологическим процессом, а аспектом этики и взаимоотношений, которые поддерживаются внутри, в общем-то, во-первых, как бы управленческим составом, то есть, во-вторых, как бы самими людьми. И, например, в одной организации, ну, вот в России же много там, там, фабрика окон, те же, ну, я не, не хотел бы там рекламировать, там проще, другие там, банковские, и, организации. и вот там... 9, там, допустим, клиентов из 10 активно рекомендуют компанию, там 8 клиентов из 10 активно рекомендуют компанию, да, вот, и это уже такой уровень, когда, в общем-то, много приверженцев работы и когда, ну, мне кажется, что бизнес уже может особенно не рекламироваться, у других, в общем-то, получается, что никто не рекламирует, и о чем разница? Разница, мне кажется, в первую очередь, что в одной компании умеет мечтать, понимают, что нужно двигаться, что нужно менять, да, куда расти. А в другой, в принципе, они как бы занимаются выживанием. То есть операционные вопросы: mm -hmm. развести, продать, произвел, продал. В жизни точно так же. Вот я встал, там, допустим, попил чашку кофе, там, сам ну, сейчас еще не допил, с вами пообщаюсь, потом еще какие-то задачи, еще какие-то задачи, но есть еще какая-то мечта, и вот чтобы эту мечту, знаете, что вспомнить и начать ее как-то воплощать в жизни, мне нужны какие-то действия, либо планы, mm -hmm включать свой вот ежедневный график. Да,
0: Чтобы да, это,
1: да. Изучить английский. Ну, английский там, знаете, тут вообще как бы, мне кажется, вопрос внутреннего мира человека. Он всего хочет, и разного хочет, и, безусловно, английский хочет изучить. Но я вот большинство людей, которые вот встречался, которые испытывал проблемы с освоением языка, у меня основная сложность, знаете, в чем негативное восприятие к процессу. То есть для них, в общем-то, вот есть два варианта. Либо на каторгу поехать, либо английский учиться. Да? И вот они вот так и относятся. Ну, это же... А те люди, которые воспринимают это как процесс интересный, mm -hmm. да, и они, как правило, знают много языков. да. То есть структура убеждений, взглядов, отношения к действительности.
0: Любопытство и... какое-то, да?
1: Познание. Да. Наши внутренние ценности и убеждения, они предопределяют результаты. Поэтому, мне кажется, вопрос, ну вот первая задача любого человека научиться, знаете, мечтать
0: да, вот я как раз хотела спросить. То есть получается, что вы вообще за, ну, за то, чтобы мечтать, да? Конечно. Мне эта идея нравится, потому что я, я, я с этим согласна. Но здесь, смотрите, как бы не было опасности уйти. Как бы оторваться от реальности. Да? Ведь есть люди, которые там, ну, я очень сильно, естественно, сейчас утрирую, да? ну, вот, условно говоря, лежу на диване и обо всем мечтаю. И так мне нравится мечтать, и так мне в этом хорошо. И вроде как бы вроде бы человек мечтает. Да, и вот здесь мне как кажется, как чаша весов. С одной стороны мечты они дают нам вот этот кругозор некий, да, то есть широту взгляда, когда мы перестаем в туннельное вот это зрение, да, упираться, что вот есть что-то привычное, и мы ничего не видим вокруг. Вот я с этим полностью согласен, что мечта, она позволяет это расширить. То есть мы как бы смотрим на 360 вверх, вниз, и вверх-вниз, и нам вообще кайфово от этого. И тогда отсюда, наверное, вот как бы, как вы говорите, первая такая интенция на любопытство. А что из этого я могу, да? А что вообще реально? Это очень классная тема. А вторая истории здесь про то, что человек может залипнуть в какую-то нереальность мечты, и и всю жизнь с этой мечтой, как бы вот она есть, и она как некая несбыточная, и она его греет, может быть, где-то там, да, а с возрастом он уже про нее почти и совсем забывает. Вот как вы считаете, как найти баланс, да, между тем, между той мечтой, которая вдохновляет и расширяет, и между теми мечтами, которые как бы нас, мы настолько смотрим на них и наверное, говорим, блин, ну, это вообще нереально. Это не про меня, да? Вот где тут баланс и как мечтать так, чтобы вот дальше уже получить некую интенцию на действие?
1: Ну, я бы вообще как бы так мог сказать, что если мечта есть, то все остальное уже как бы некоторые технология, скорее всего, то есть это уже определенная структура мышления, работа с этой мечтой. Потому что вот вызвать вот эту энергетику, чего-то хотеть. Ну вот Я, допустим, в работе, в работе с клиентами это, наверное, одна из таких первых задач. Хотя я понимаю, что в рамках экзекта в многие клиенты понимают, что там, допустим, зачем-то там руководитель там или учредитель пригласил этого коуча ко мне. Наверное, что-то со, со мной не так. Может быть, меня хотят там оценить, а потом там собьет всю информацию про меня. Либо, знаете, может, там хотят уволить, там, какой-то повод найти, там, типа, сослаться. Это инсайдер. -то, То есть, они, вот, может быть, просто боятся говорить. Хотя я, я на самом деле иногда встречал с людьми, которые вот есть полное как бы, доверие. Они никак не сомневаются, что полная конституциальность бы с моей стороны, но сильнее говорить о своих желаниях, очень сложно. То есть берешь обычно операционные задачи, там раз, два, три, четыре, операционные задачи в том числе в личной жизни, там в рабочей жизни, там кто-то из зароснет, там с мужей женой какие-то сложности, которые влияют на рабочую ситуацию где-то еще что-то и как бы вот эти вот на этих задачах и начинаешь работать а вот подумать о том как я вот хочу вообще вот в будущем mm -hmm. какая семья хочу какого рода вообще может быть даже не семья а отношений я хочу как я вот хочу чтобы вот, вот было там с детьми и как вот я хочу вообще жить где хочу жить как вот должно все по возможности у меня вот образоваться это такой очень важный мне кажется вопрос потому что люди не всегда об этом думают. И просто, mm -hmm. когда вот, мне кажется, человек понял, чего он действительно хочет, он уже начинает превращать там, мечту в какую-то цель. Там есть там, модель типа, yeah. марта, допустим, mm -hmm. mm -hmm. там, измеримость, определенность во времени, потом достижимость этой цели. Дальше релевантность ресурсам человека и вообще аттрактивность. Да? То есть уже начинает человек уже прорабатывать эту цель с определенными как бы, шагами технологиями. Сначала может быть конкретизировать, измерить минмаксы какие-то, определить сроки. Потом проверить достижимость, реалистичность. Что из этого достижимо, реалистично, недостижимо и не реалистично. То есть невозможно этого достичь. Хорошо, скорректировать немножко цель. Скорректировать, mm -hmm. Потом смотрит... Достижим, реалистично, отлично, но ну, не аттрактивно, уже такое не надо. Опять что-то корректируем, да, и вот это уже процесс мышления. Вот, конечно, здесь для этого коуч нужен, да, чтобы помочь, вопросы можно задать. Вот.
0: А вы встречали таких людей, которые вот сами без коуча могут свою мечту вот так сесть, покрутить и перевести в разряд М -м. вот той цели, которая будет достижима, измерима, с временем, и, и, и вот это вот все, что, что называется? Это же я вообще в свое время закончила MBA, и все, что вы говорите, мне очень знакомо, и как-то, ну, вот в понятиях, может быть, в представлениях обывателя, так скажем, да, вот я себя, например, перевожу в состояние, где я, там, бизнесом занимаюсь, там, тренинг, тренингами бизнесом, и в состоянии, там, обычной жизни, да? ну, как бы. И вот там это есть, да, там, где можно цели поставить и измерить. А в жизни как-то с этим немножко сложнее. Это, это чуть проще, когда мы переводим цели в разряд каких-то проектов, там, бизнесовых каких-то идей, задач. Ну, как будто бы здесь что-то чуть понятнее становится, да. А если мы говорим про вот какие-то жизненные хотелки, да, хочу, вот вы там упоминали, семью там и вот прочее, вот как здесь быть, партнера, например, найти, английский выучить, что с английским тем же самым, как его сделать релевантным, и вот
1: это Я думаю, что здесь, в общем-то, все как бы точно так же. Есть люди, которые, допустим, говорят, да, работа – это вот то, что я контролирую, я здесь цель поставил, проектом, ну, там, Илон Маск какой-нибудь, там. они понимали, чего хотят, строили какой-то момент, давали задачи, двигались к этому. А вот личная жизнь, да, это фактор судьбы. А я, знаете, наоборот, люди говорят, там, личная жизнь я контролирую, я там уже пять раз замужем было, и вообще, никаких проблем а вот работа, это уже фактор судьбы, это, знаете, как повезет, структура, знаете, взглядов внутренних, собственно, mm -hmm. чаще всего. Вот. А относительно, как бы, вот еще мечтаний, есть такой момент, что когда мы ставим цели, иногда кажется, что мы ставим цели, в общем-то, исходя из каких-то внешних моментов, представляем, mm -hmm. что будет в будущем. А на самом деле, это, наоборот, как бы, что-то внутреннее, это ценности, это то, что для нас значимо, то, что важно, это ценности нужно осознать, что я хочу, что для меня значимо, что наиболее как бы является для меня ну, жизнеобразующим, смыслообразующим. Можно и потом превратить эту ценность уже в какой-то там будущий результат, фантазию и прочее. Ну, понятно, есть еще там такие вещи, которые называются там форсайд-менеджмент, да, там, то есть прогнозирование развития будущих событий, исходя из этого, в общем-то, планирование целей. Но мне кажется, что это уже, знаете, такой операционный процесс коррекции результата, да, коррекции своей mm -hmm. мечты. Допустим, вот я недавно совсем с одной дамой когда-то работал, обсуждал, она вроде, по-моему, на Бали куда-то и хотела переехать. Mm -hmm. вот. Uh, то есть, там, uh, с Балтийских республик, uh, вот, uh, переехала, знаете, что в Батуми, ну, еще не то, что надолго, еще буквально несколько месяцев, но говорит, что очень говорит хорошо, и, в общем-то, фактически тоже боли, да, только тоже Бали? реализация, вопрос реализации тех ценностных приоритетов, которые есть же, тут же вопрос не в слове, там, боли, да, а в слове внутренней, как бы, удовлетворенности, которую человек ищет,
2: английский
1: язык, ну, видите, как бы тут есть базовая модель которые в то могут превратить процесс как бы в какое-то удовольствие, да, там знаете, найти mm -hmm. Понять, зачем, найти группу единопускников, которые вместе с нами там учиться, да? вот, представить, как мы это будем учить вместе, найти каких-то людей, репетиторов еще для себя, то есть это все организовать правильно, самим создать группу. Ну, вот мой опыт именно вот как бы такой был, да, mm -hmm. то есть курсы попадают в чужеродную среду, и там как-то по-своему они работают. А если там свои, вроде как бы, поддержка идет, можно учить его круглые там, сутки, неделю подряд. Да? Вот. да, но как бы это уже такой технологический момент, в общем-то, цели и задачи, тут очень часто на уровне убеждений возникают основные как бы, блоки сложности. Если английский mm -hmm. у меня является чем-то неприятным и ужасным, mm -hmm. а английский зависит от нас, мы да? его хоть и хотим, вроде, учить, и представляем себя, вот я так свободно там разговариваю, а да, вот да, так не да. поделаем. А то же самое с личной жизнью. Знаете, вот личная жизнь, ну, кажется, вот счастье там, что, понимание, поддержка, а потом смотришь, там ходит человек какой то в трусах, там распоряжается в квартире, понимаете, и уже как это не поддержка, думаешь, зачем мне вообще это Вот, я просто к тому, что вопрос, как бы, заключается в коррекции операционной, в общем, до того, что мне хотелось бы, какого рода отношения мне нужно, ну, выстроить четкие вопросы, какие то себе задать, чего я хочу, как и себе это представляю. И потом постепенно это как-то шаг за шагом организовывать. И тогда, мне кажется, это, в общем-то, возможно. Ну, с другой стороны, ладно, допустим, невозможно. Но ничего страшного. Зато мы, в общем-то, жизнь свою прожили наполненным образом, наполненным смыслом, смысле или чему-то значимым великому. А не просто, знаете, занимались там стиркой, уборкой и письем кофе каждый день. Да? Вот. Нет. Питьем кофе -что можно наслаждаться, но ну, принципе, Но мы... вообще
0: при, придать смысл можно чему угодно в жизни, ну так по большому счету, и пить у кофе, и там, я не знаю, перекладыванию бумажек на столе, все что угодно, любому действию при желании можно придать смысл, который будет наполнять это действие совсем другой значимостью, вызывать чувства, эмоции, и в общем-то это тоже одна из жизненных позиций, которая обогащает жизнь. И мне кажется, что это, ну, хорошая история, на самом деле, для того, чтобы какую-то рутину, например, превратить из рутины, ну, в а, живой такой процесс, да, и это можно делать. Поэтому, да, тут вопрос технологии, и это безусловно. А вот смотрите, еще такая, <кхм> такая тема, да, она мне представляется очень важной, да, вот как раз в вопросе о том понять, чего именно я хочу, тут же... Как бы в самом вопросе еще ну, как бы ключевая такая э, ценность, что ли, есть, что мои желания, мои хотелки, мои цели, мечты должны быть моими. Насколько вообще они мои, это ведь тоже э, нужно еще разобраться с этим, потому что, ну, если говорить про молодежь, там, ну, я не знаю, большое количество э, целей будут навязаны родителями. Мы можем дожить до какого-то возраста, достигать цели, а потом вдруг с ужасом понять, что это вообще была не моя цель. Это была цель моего, там, моего папы, там, моей мамы. Там. И, или вообще это я прочитал в журнале, или кто-то меня там, навязал. Это на самом деле вообще не то, что я хочу. И вот здесь вопрос, наверное, осознанности, да, подхода того, как я могу понять, меня вообще как бы вот, ну, дзынькает, да, от этой, от этой цели, она меня вообще, меня радует, это... вот как, какие критерии вы здесь можете предложить, как вообще понять, потому что, ну, на нас же очень много со всех сторон давлеет, да, то есть социум что-то нам говорит, друзья что-то рассказывают, родственники имеют свое мнение, близкие на нас говорят, зачем тебе это надо, давай лучше вот вон, иди займись, это сейчас выгодно там или это престижно, да, и человек начинает сталкиваться вот с этими противоречивыми как бы, интересами, что ли. Угу.
1: Ну, ну вот как? я могу так предполагать, что по большому счету, все желания, либо мечты, которые у человека есть, они все равно как бы его. Просто другое дело, их источники действительно такие установки, ну, да. реальные родители. Угу. если не появились, значит, у него какой-то, в общем-то, уже была склонность к этому, потому что просто родители где-то внимают, но все равно в голове сидят, да. Другой вопрос, как бы значимости, то есть иерархии значимости, то есть есть какие-то вещи, которые более значимы, а есть какие-то вещи, которые менее значимы. Исходя из этого, можно там предполагать какую какой-то ценностной приватизации, да, то есть, допустим, что из этого в большей степени вызовет у меня внутреннее удовлетворение. Uh -huh. из этого по-настоящему сделать меня счастливым да. тут конечно вот этот процесс конечно самопознание себя он является наверное ключевым потому что вот я могу сказать там помню когда вы супруги там мечтали там типа вот переехать там на океан сесть там сидеть какое-то вино попивать да и мы да, да, да. понимаете а потом когда вот там мы месяц так просидели, чувствуешь, что просто вот тут тупо деградируешь, понимаете, что нужно заниматься чем-то, иначе просто идет вот какая-то глубинная деградация, а благодаря вину просто банально, ну, конечно, не успеваешься, да, но все равно какая-то вот ерунда получается. Ну,
0: так хорошо.
1: А ну, хорошо до определенного момента, да, Понятно, стресс там, выгорание, потом переключиться очень ценно, да. Компенсаторно, я думаю, так, я много работы не нужно отдохнуть. Вот отдохну, буду счастлив отдохнул а счастье не появляется. да хорошо вот там отдохнул то то проще потом начинаешь понимать что как бы очень часто там допустим ну, счастье свое неотрывно, наверное, тоже от социума, от общества. Если кто-то страдает, очень трудно быть самому счастливым. Да, Опять, если, допустим, если вроде мои дети там ограждены, но вокруг у них происходит что-то не очень хорошее, ну, скорее всего, им тоже не очень будет комфортно. Поэтому, в общем-то, тут вопрос о том, чтобы такого базового средообразования образования взаимного уважения, принятия, терпимости, корректности, да, вот, поддержки взаимной, но и в то же время еще направление деятельности, активности. Да. То есть тут вопрос элитизация, мне кажется, в первую очередь. То есть это как бы вопрос, знаете, как там сократ ну, знаете, что говорят, есть такая одна из таких предположений, что Сократ являлся как бы претещей современному коучингу. Да, ну, Сократ, в общем древнегреческий философ, который ни одной книжки не написал. Ученик mm -hmm. создал, да, все, что мы знаем, там, диалоги Платона. Да, вот. Так вот, Сократ, то, что он делал, называл слово маевтика, да, маевтика, родовспоможение. Да, то есть, он говорит, я делаю то, что моя мама. Его мама была повитуха, она помогала женщинам, mm -hmm. Детей, да? Он говорит, а я делаю то же самое, что моя мама, только вот она вот рожала, помогала женщинам рожать детей, а я помогаю взрослым людям родить истину. Да? То есть я им помогаю разобраться во всем, задавая вопросы с помощью ну, метода его сократовского диалога, прийти к пониманию, что для человека наиболее важно. По большому счету Сократ именно это делал. И вот этот метод, понимание, что наиболее важно, конечно, он является ну, в данном случае в моей втике, в подходе ключевым. И вот видите, две лет прошло, а как бы запрос, можно сказать, у остался тот же самый. Что меня сделает действительно счастливым? Что мне позволит найти удовлетворение в жизни? Какой мой путь? Причем Путин всегда будет составлять вообще, во-первых, куда мне идти, что там в конце, еще я А во-вторых, как еще двигаться, да, как передвигаться, да, потому что это да, тоже важный такой фактор, да. Вот. и от того, как, это тоже может быть удовлетворение, либо неудовлетворение, удовольствие или неудовольствие. Я могу двигаться по пути, но это будет настолько все дискомфортно, что вроде приближаешь к результату, но понимаешь, что может быть он этого не стоит. И вообще идти не стоило бы, да? А с другой стороны бывает, что вот... Как бы приятно идешь, но без толков. Да, да, да,
0: Но это вот как раз история о том, что ты идешь, 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 а потом оказывается, что тебе это по большому счету, не так может быть и нужно. Да, то есть, вот это я по-настоящему это хочу или нет. И здесь, конечно, ну я согласна с тем, что вы говорите, и мне кажется, важным очень фактором здесь является именно вопрос самоисследования. То есть, когда мы начинаем задавать себе вопросы, начинаем лучше себя узнавать, начинаем лучше себя присваивать себе какие-то части себя, которые там теневые, да, какие-то качества. Или становимся более целостными по отношению вообще к самому себе, тогда вопрос мое, не мое, он вообще отпадает. То есть он может звучать только тогда, когда есть ну, зависимость от чужого мнения, когда нет уверенности в том, что ну, это вообще контакта с собой, что называется. Да? То есть тогда да, вот эти сомнения...
1: Нам, да. Честность по отношению к себе. Да,
0: да. да. И когда уже вот эти все взаимосвязи внутренние, они налажены, когда есть понимание себя, как бы это вот банально не звучало, но оно действительно так и есть. В этот момент э слышишь, Внутренние все э, диалоги, да, и, и когда, например, один голос, ну, у меня же всегда какие-то голоса в голове звучат, как Татьяна Черниговская говорит, кто все эти люди в моей голове, можно я выйду уже, пусть они пообщаются, да. Поэтому, ну, в этот момент ты можешь отследить. Вот этот голос, который меня не поддерживает, он, ну, это чей голос? Да, хорошо, вот он говорит одно. Всегда в противовесном голосу можно найти тот голос, который тебя будет поддерживать. Потому что вот, этот, вот это свет и тени, и эти две части одного целого, они всегда будут у нас присутствовать. Главное, что вот, ну, не слышать какую-то одну критику, да, или одно сомнение, там, или одни страхи. Всегда на противовесе есть что-то, что... И тогда вот в этом познании себя всегда можно услышать то, что на самом деле, о чем я вообще. И этот вопрос, мне кажется, такой увлекательный, настолько он интересный, и вдруг уже как вот вторая половина жизни, обычно она больше, конечно, с этим связана, когда человек больше признает сам себя, да, какие-то части интегрирует, и он э, больше, наверное, понимает, и здесь можно уже от просто хочу, желания, мечты переводить в то, о чем вы говорили, значит, миссия, да, предназначение в таком, уже не в пафосном значении, что ну вот у кого-то есть миссия, а я там работу-работаю, да, а в таком нормальном прикладном смысле, что да, это то дело, которое меня радует, да, это то дело, которое приносит мне внутреннее удовлетворение, и я понимаю, что через это дело я несу пользу людям, и я понимаю, что я даю им, и что получаю взамен. Вот такие вопросы, они как-то обогащают и превращает из «хочу» банального да, в какие-то ну, глубинные ответы себе, зачем я вообще живу. Да? И мы здесь уже можем такой разворот получить, очень крутой, и все происходит именно вот, и здесь справедливо сказать, да, начинается с любопытства, с желания себя понять, исследовать. То есть самой осознанности, да, уже это слово, мне кажется, заездили, но мы без него обойтись не можем, это, это действительно такой важный, наверное, факт. Хорошо, у меня знаете еще какой вопрос? Вот ну, целей может быть там одна, две, много, там, да, может быть, глобальная большая цель их, а на самом-то деле одной целью мы не обходимся, наверняка уже какое-то количество. Вот нужно ли делать там, ревизию целей, да, то есть проверять на каждом, ну, на каком-то, с какой периодичности? Как отслеживать, я вообще двигаюсь к этим целям или нет? То есть вот что вы здесь рекомендуете? Какое ваше видение?
1: Ну, я обычно работаю с пятью целями. Ага. Мне кажется, что такое число 5. Есть такое понесечное mm -hmm. фамилию, там, как семь Да-да-да. В если вроде пять достаточно удерживается, причем каждый момент времени выбрать вот пять каких-то важных приоритетов в общем-то, на направлении движения. Но они, конечно, желательно, чтобы касались и работы, и семьи, и, может быть, финансовых аспектов. Да? Ну, бывают там бытовые еще вопросы вылазят mm -hmm. в моменты. Вот. Но чаще всего такое упражнение, которое я делаю, рекомендую делать, на самом деле, известно. Это написать эссе о будущем, начиная с этого вот момента, заканчивая там, условно говоря, сроком заканч... окончания продуктивности. Да? Вот. Mm -hmm примерно до 45-го года стараюсь что-то написать. Это впереди 24 года, можно что угодно по идее реализовать. Ну, конечно, есть рамки, там, здоровье, возраст, но тем не менее, uh -huh. образование получить, можно выучить что угодно. Вот, примерно такой срок я описываю, собственно, на таком листочке, где стараюсь с минут вложиться, расписать все свое будущее, куда буду двигаться, что будет делаться, какие моменты буду реализовывать, как будет развиваться моя организация, исходя из не просто там чисто логики, да, а исходя из своих внутренних желаний и приоритетов. В чем еще, хотел? реализоваться, чтобы бы хотел попробовать и чего там добиться, да, что еще, как бы, как бы наладить там где-то, да, как будут, может быть, развиваться близкими, и как бы я хотел, чтобы они развивались свою сторону. Понятно, что они могут подрасти и полностью поменять всю приоритизацию, но, как бы, тем не менее, в общем-то, как бы все равно хочется пролитизацию, как это выстроить. Вот. А потом, когда вот это написано, может быть, один, там, два листочка, три, а четыре формата, я просто начинаю смотреть, что там я написал. Некоторые вещи, они повторяются, другие mm -hmm. моменты, новые какие-то открываются, приходят идеи. Любопытно, что когда усмотришь вот, вот эти вот листочки, которые написаны там 5-10 лет, Думаю, ага. что это я вообще писал, да? в каком состоянии, в каком я дожил, да, понятно, это очень любопытно, потому что вот я вот даже посмотрел, там какие-то 20-летние давности такие принципе, стратегии, я писал. и вот даже знаете, не верится, что передо мной тогда такие в принципе за стояли,
0: задачи да? стояли. Но, У -у -у. А
1: сейчас совсем другие, там другого, как бы, размаха, другие моменты. И вот я просто к тому, что потом я анализирую ну или я или с клиентом работаю да и выбираю пять вот таких вот важных результатов которые хотел бы в общем-то достичь а потом уже определяю по смарту там примерное возможное время их реализации взвешиваю относительно того все-таки Пойду я в это направление, либо все-таки, скорее всего, не пойду, да. Если не пойду, отложу лучше потом. Потом, через там полгода через год, еще раз подумаю, да, ну, чтобы время не тратить. Ну, естественно, когда есть пять направлений, нужно просто уже тогда потихонечку все эти пять направлений начинать реализовывать. Одно, второе, третье в виде подстановки, каких-то очень конкретных действий mm -hmm. в текущую жизнь, собственно, вот в организатор записываешь и все как бы начинаешь туда двигаться. Можно, как бы, и не записывать, когда не будешь двигаться. Чтобы
0: отследить динамику, да, посмотреть, как. Ну, а нет. через какое время вы вот, ну, рекомендуете делать такое? Значит, я
1: делал раз в год, сейчас раз в полгода, либо тогда, когда изменились условия жизни, У -у -у -у. условия ситуация изменилась изменились окружающие. Допустим, например, когда вот я уже, я помню, январь, февраль, да, я там начал там в прошлом году. Как видно, mm -hmm. там было примерно понятно, что, скорее всего, будет эпидемия. Просто никто не мог предположить, что такие жесткие ограничения будут. Да, да. Примерно все равно понятно, в общем-то. Организация, центры, люди с какими-то задачами, которые возникли, за счет этого справились, потому что, в принципе, мы уже где-то к марту были ко всему готовы. Да? Вот. А как бы потом вот сейчас, да, какие дальше перспективы? Пофантазировать, помечтать, примерно прикинуть, куда дальше, что делать, каким образом. Ну, тут есть еще такой момент, что не полностью себе предоставлен, допустим. Там есть семья, есть супруга. Mm -hmm. да, полностью планировать за всех невозможно. Нужно садиться, разговаривать, как они смотрят, что они думают, да, как они представляют. Я вот что-то нафантазировал, а жена говорит: нет, говорит, никуда мы, ничего, у меня здесь не будем нормально, все. Знаете, и все, как бы, вот и все цели пока откладываются другим, над другими будем работать, да, то есть другим еще будем совершенствовать, либо находить какие-то определенные консенсусы вот, друг с другом, чтобы там решать как бы, тоже приоритизацию. Но опять-таки, я просто вот сторонник такой идеи, что сейчас, вот вообще, мир стал как бы лицом уникальности человек, что в бизнесе, что в личном развитии, да. когда человек что-то уникальное демонстрирует, там, услугу, либо там начинаешь развивать такое, во-первых, и мир как-то позитивно отреагирует, во-вторых, и сам человек получает большую степень благодарности. и я просто заметил, что, в общем-то, если я занимаюсь тем, что для меня вот важно, я буду удовольствие. А если какой-то вот, такой, знаете, вот из-за каких-то определенных жестких моментов, там, вот так, тогда нужно, чтобы денег заработать и прочее, да? Да. да, да. И уже что-то такое идет, там вот, инвестирование, инвестирование, там, инвестирование, потом так раз вот лес, а вот, биткоин, интересно. Там, начинаешь там, вникать, разбираться. Знаете, как то так начинает засасывать, там, то, что вот, такой,
0: блокчейна
1: и так это вообще все работает, как функционирует, как эти там биржи прочее, прочие эти кошельки холодные, горячие. Вот целый мир такой открывается и понимаешь, вот как интересно. Там читаешь эти статьи, эти форумы, разбираешься и прочее. Может, там даже потеряешь сколько там денег, да, потому что он же там прыгает. Ну, знаете, потом, понимаешь, не страшно, это так что-то потерял, отыграл. Но я просто имею в виду, что есть какие-то такие вот э, ниши, которые вовлекают и которые, в принципе, особенно не вредят. То есть иногда человеку нужно просто подумать, во что это можно превратить как-то реализовать, может быть, обратиться к специалисту за профессиональную помощь, коучу и так далее, как превратить свою, работу, например, в профессию, да, или, допустим, как реализовать себя в какой-то сфере, да? Помню, там был тоже такой человек, один в Санкт-Петербурге. Он, ну, у него был бизнес, он работал ну, в сфере там, как бы продаж и так далее, но в детстве закончил музыкальную школу, и, знаете, что-то там придумал, какие-то там песни, там что-то писал под них вот, там, и это все в стол откладывал, а потом как-то уже в 50 лет, даже mm -hmm. больше, чем 52-53, подумал, вот, может быть, как-то вот можно в этом смысле попробовать что-то сыграть кому-то там, mm -hmm. так далее, да? ну, он такой, знаете, очень своеобразный, там, музыка такая, шансон mm -hmm. вот, и, знаете, что, пошел там в один ресторан, поговорил другой, там, сыграл, и публика такая собралась, которая позитивно mm -hmm. это восприняла, mm -hmm. позитивно восприняла, ну, это еще, извините, докобитную, там, mm -hmm. Да, еще раз там сыграл, а потом потихонечку начал все больше и больше играть, потом часть бизнеса продал, что-то своего партнера уступил там под какие-то условия, да. Вот, и все, стал шансонье, и, знаете, почувствовал себя другим человеком. Жила, да, она вот взялась и позволила реализоваться. Нет, понятно, не было там песен, не было там, допустим, музыкальной школы, ну, скорее всего, путь тогда реализации на сцене у него был бы совершенно иным. Да. Вот. Но здесь вот как бы человек вот к этому шел, и, в общем-то, было видно, что, ну, как бы и он сам, и обстоятельства его к этому, в то моменту готовили. У, -у, -у,
0: -у. Вот у нас вопрос в чате. Если, ну, цель не, не удалось достигнуть, как справиться с разочарованием? Как как вообще вот этот негативный опыт прошлых целей, которые не получилось достичь, ну, чтобы он не утянул, что называется, на дно и ну, позволил, собственно, ставить цели другие и двигаться дальше. Вот как вот, не в вот ловушку разочарований.
1: В принципе, работа с негативным опытом, если знать такой момент. Mm -hmm в науке горания. Эмоциональное горание – это когда тайная активность либо деятельность вызывает негативные эмоции. Но ну, более выраженный, такой, гораздо более выраженный такой результат – это ПТСР, по стоматическим средствам. Да. Да? А выгорание – это как бы когда работа начинает вызывать какой-то неприязнь, негатив, отторжение. Да? Когда люди во что-то верят, а там не получается. Да? Еще раз верят, не получается. И потом начинают mm -hmm. говорить, что это фигня, это вот, вот, не работает, это вообще не нужно. Да? Ну, первый момент, что делать с выгоранием, я просто, вот я помню, где-то с 2003 года там взял на себя, 2005, может, на вооружение, что если возникает какая-то негативная эмоция, нужно обязательно проговаривать. В идеале со специалистом. ну, есть такой формат «коуч-то-коуч», я основную коллеги проговариваю, он мне, да, то есть не держать никаких негативных эмоций, потому что их скапливается много. Там работа с клиентом бывает сложный клиент, бывает вообще, извините, психики какие-то, да? дальше бывают, там, допустим, группы сложные, так, кто-то экологический mm -hmm. ущерб нанес, да, травму психологическую, близкие что-то не то сказали, дети обидели, да, понимаете, вот это все, конечно, мы можем носить в себе, пытаться там разруливать какие-то вещи, но я вот сейчас четко понимаю, что если мы все эти вещи со специалистом проговариваем, а он хотя бы просто проявляет эмпатию, да, то, как ты mm -hmm. от этого освобождаешься, да есть исследование, что просто проговаривание стресса уже снижает уровень кортизола в крови. Да, да,
0: да, ну это, да, эмоциональный интеллект на этом да, построен, да. что, собственно, mm -hmm. как только мы произносим вообще название эмоций, начинаем выгружать то, что у нас происходит,
2: mm -hmm.
1: уже
0: большая доля этой энергии, которая скапливается в головном мозге, она перераспределяется. Ну, есть, да, есть
1: такой да. момент, там, дебрифинг, то есть помощь человеку острого mm -hmm. стресса, Проговаривает факты, которые произошли, эмоции проговаривают, убеждения проговаривают. Когда он-то проговорил, начинаешь дальше работать. Знаете, Это вот из той же области, что человек решил бросить пить или курить, а потом сорвался. Mm -hmm. да. И второй раз решил бросить пить, и опять сорвался. Да? И на самом деле, начинаю думать, все, типа не буду бросать пить, это невозможно. На самом деле, возможно. Да? Возможно, просто нужно сесть, проговорить, выразить, и потом найти другой способ, как. Либо mm -hmm. и результат, который более важен, но более похож. Ну, я вот говорил, допустим, человек хотел на Бали, переехал в Батумы. Знаете, в чем дело? Тут, в общем-то, оно так очень легко решается, да, потому что осознание своей ценности корректирует внешнее достижения. Осознание приоритетов корректирует внешние результаты. Возможно, мы были привязаны к какому-то внешнему результату, думали, что это наша цель. А на самом деле мы ищем реализацию своих ценностей. И просто когда мы осознаем ценности, мы можем скорректировать результат и получить то же самое, но в другом месте, при других обстоятельствах, с другой за затраты ресурсов. Просто. Mm -hmm.
0: Ну да, это... Согласна. Вообще, э, вот эту внутреннюю чистку, да, ну, так скажем, внутренний канал свой, вот этот, этот ментальный в том числе, да, наш эмоциональный, Но ну, это, в принципе, в первую очередь тем, кто работает с другими людьми, да, в подмогательной практике, это вообще must-have, да, то есть это как бы экология, процесс, а так по, по большому счету каждому человеку имеет смысл найти свой способ э, выгрузки вот этого негативного контента для того, чтобы не засорять, чтобы, ну, более четкое видение, ясность взгляда была и, собственно, жизнь была более на качественном уровне, то есть, конечно, mm -hmm. это, э, но ну, тут, тут другое дело, что каждый выбирает, да, инструментарий, mm -hmm. как это сделать.
1: Конечно. Внутреннее состояние, конечно, важно. Я вот могу сказать, я вот работал там в суицидологии еще, когда психиатрией занимался в свое время. Вот, ну, mm -hmm. Наверное, где-то более тысячи наверное, консультаций там с суицидальными какими-то попытками. Mm -hmm. И дело в том, что действительно некоторые вот пациенты, ну, они могли что-то с собой сделать. Я вот помню, первые случаи были наиболее такие эмоционально значимыми когда ты поговорил, mm -hmm. потом ушел в отпуск, там, возвращаешься с работы, знаешь, что он там, извините, повесился. Да? Вот, и неприятно. Mm -hmm. вот Как-то mm -hmm. вот mm -hmm найти, но по в чем дело, я просто понял следующее, потому что если я буду фиксироваться, ну цель у меня была какая что помочь ему выздороветь, да, а тут вот не получилось выздороветь, причем такой результат, который вроде как бы назад не отыграешь, да, так я ну, просто да. в какой-то момент просто начинаешь понимать, что нужно выразить свои эмоции сначала, получить какую-то поддержку, разобраться с этим, а потом подумать, что можно было бы в следующий раз сделать по-другому, достижения результата. Когда мы понимаем, как можно было бы поступить в этой ситуации иначе, и понимаем, что вроде так оно, скорее всего, могло бы сработать, как бы ситуация закрывается, и вот эта вот внутренняя жвачка на как бы пропадает. Да?
0: Так, ну хорошо, давайте мы, мы потихонечку уже двигаемся к завершению э, по времени, но все же вопрос, да, вот переход от э, того, как я цель себе поставил, да, и ну, уже желание, мечта, она ну, уже какие-то очертания приобрела, вот все есть там по смарту, все. Вот вы как считаете, вот первый самый шаг перехода от, э, да, такого ментального взаимодействия с своей целью, такому уже реальному, он в чем состоит? Ну, первый, тот самый первый шаг. Чем он должен заключаться? <как>
2: Я думаю, что
1: здесь вот несколько из моментов, они идут, скорее всего, параллельно. Первый момент – это превратить вот эту цель в какой-то набор задач, которые нужно уже сейчас mm -hmm. решать. Ну, как бы, в чем разница задача и цель? Цель – это какой-то результат, к которому мы двигаемся, а задача – это цель, рассматриванные через призму тех условий реальности, в которой мы находимся, так? И как вот, какие шаги нужно сделать сначала, что потом и так далее. Но есть еще параллельно второй процесс. Это внутренняя что? Мотивация. Это внутреннее желание реализовать это, да? У некоторых это поддерживается, что какой-то самостью, как результат на этих корпус неполноценности, что нужно больше чего-то добиться, да? у других какими-то другими мотивами, да, то есть, но ну вот нужен внутренний двигатель, с которым, видимо, нужно отдельно работать, который должен как-то гореть и, в общем-то, двигать человек к результату. Ну, вот это как бы процесс мотивации. Бывает, человек очень четко имеет план, бывает, все хорошо разработано, задачи есть, да, мотивации не хватает. Ну, есть, конечно, варианты, может быть, кто-то рядом может помочь, поддержать, там, сопровождать, но вот, как бы, с другой стороны, я просто понимаю, что вопрос внутренней, как бы, энергетики, он, как бы, имеет значение. Поэтому я думаю, что этому нужно отделять mm -hmm. на свои, внимание, превращение. Ну, понятно, я имею в виду, что энергетика базовая как реализация. Да? А есть же такой момент, когда мы хотим чего-то, но у нас есть какие-то блоки, которые останавливают. И они yeah. не то, что нужны, они нас защищают, они как бы нас ограничивают какие-то ошибок. Да? Мы хотим их преодолеть, они как бы нас ограничивают. Да? То есть нужно разобраться, что за блоки, в чем они. Согласно их выстроить путь действий. Да? Потому что если мы давно что-то хотим сделать, но не делаем, да, явно какие-то внутренние есть убеждения, которые как-то немножко тормозят нашу активность в этом направлении. Этот да, вопрос, конечно, внутренней трансформации, изменения взглядов на себя, на окружающий мир, на какие-то внутренние установки, чтобы в какой-то момент себе просто позволить двигаться в этом направлении. Вот. Относительно внутреннего моторчика, в принципе, я могу сказать, что у каждого человека уровень энергии есть. Иначе бы он там, знаете, сидел и вот молчал. Ну, это вот психиатриноза. Апатообутический mm -hmm. синдром, да, вот, это при серьезных там, патологиях бывает эндогенных или повреждениях мозга. Вот у нас нет апатии, абулия это без а апатия и национальная тупость. Вот, у нас у всех есть эмоции. раз есть эмоции, значит, мы можем куда это двигаться. Значит, у нас энергетика уже имеется. Да? Эмоции являются важным фактором, что мотивация человека. Ну, как правило, человек мотивируется двумя путями. Либо он захотел что-то, страсть какая-то, получить удовольствие, какое-то вот такое стремление, либо что это момент связан со стрессом, да, негативный фактор от этой эмоции либо гнева, либо страха. Но есть еще там третий постэмоции. пост эмоции, там, пост там страх это стыд а гнев, чувство вины, которое тоже могут заставлять человека действовать. Надо чтобы погасить там, чувство вины, там, угу. пластырь идут, там еще много молятся, там, так далее, потому что совесть сильно мучает. Вот. А с другой стороны, гнев там, всем сопли, извините, утереть, страх там, выжить как-то, да, или страх, что я так и это не воплощу никогда в жизнь. А страсть тоже такая важная вещь. Интересно, что у одних людей преобладает вот такая негативная мотивация, у других что позитивная мотивация. Вот. И как бы это получается с особенностью обмена, так сказать, этих нейромедиаторов, да, и здесь как бы вот эти две системы мотивации, они являются еще антагонистами, когда активизируется другая, она подавляется вторая, а алкоголик хочет сильно выпить, да, и у него страсть колоссальная, ему надо опьянеть, ему говорят там завтра будет похмелье, потом будет алкоголизм, пища не уничтожится, понимаете, а у него это все он не может воспринять, нет, он понимает это все, правда они говорят, но это не трогает, почему? Очень сильно извините, выпить хочется, прошу прощения, да? очень сильно хочется, бизнес создает создать направление, там, движение к чему-то, да. Вот. А, с другой стороны наоборот, человек стремится там, а бывает наоборот, человек всего боится, ему говорят, о займись, там бонусы получишь, там прочее. А он говорит, там, бонус это получишь, а вдруг еще и по шапке получишь. Знаете, не хочу и такие вот варианты, да? То есть другая система, и, конечно, тут, в общем-то, найти те варианты, которые двигают. Ну, когда человек все время стресс двигает, он всегда будет, конечно, страдать психосоматическими заболеваниями, потому что всегда из-за боли совершают какие-то поступки. Ну, конечно, некоторые люди знают, это сами там придумают какие-то обязательства, берут договор говорит за встречи, чтобы там вовремя mm -hmm. выехать, что-то такое. Да? Вот. А у других людей как бы мотивация все-таки, страсти, они понимают, что не страсть. Ну, страха мало. Страха мало, чтобы он защищал, да. Вот. Ну, с другой стороны, гневуется меньше, из-за того, mm -hmm. Хотя...
0: в общем, всегда можно найти при желании внутреннюю энергию на то, чтобы свою же цель да, да, там, реализовать. Да, просто просто с... разбираться надо с причинами, да, да у всех совершенно разный. Внутренний phải. контур. Угу. Да, ну, энергия на действие нам, конечно, всегда нужна. Ну что, мы будем завершать, и в нашем подкасте есть финальный вопрос, и я бы хотела вам его задать. Он очень относится к теме нашей сегодняшней беседы с вами. А как вы считаете, почему у человека получается или не получается?
1: Все зависит от внутреннего мира и честности по отношению к себе. Если он честен по отношению к себе, он видит реальность, как есть. Если он планирует, исходя из того, что он где находится, но с другой стороны, мне кажется, видите, этот вопрос получается не получается очень относительно, потому что мне кажется, что если как бы все вот верно, да то оно как бы всегда получается. Как мы там проводили исследования, если как бы цели поставлены реалистичные, достижимые, у человека есть мотивация, нету предположений, у нас более 90% людей демонстрировали карьерный рост. И вот, ну, я имею в виду в корпоративном секторе мы изучаем mm -hmm. карьерное консультирование, у нас карьерный кучинг, помогая людям понять его карьерное движение, стратегическую сессию проводили, сопровождали. Более 90% у нас получали люди в течение года там, реализовывали какие-то результаты свои, там, личная жизнь, там, другие моменты. Понятно, что всегда есть какие-то ограничения, но здесь вопрос работы с собой. Знаете, тут момент, там, дошел я, вот, допустим, вот у меня там дерево растет, почему я могу дойти до этого дерева, а почему не дойти? Да? Mm -hmm. Я могу не дойти по очень многим mm -hmm. причинам. Я могу не дойти, потому что что? Потому что не иду или потому что я не вижу этого дерева, не вижу направления, или мне хочется заняться чем-то другим. Да. вот А дошел, потому что я шел туда, потому что видел, потому что хотел там оказаться, mm -hmm. потому что мне ничего не помешало, а когда что-то мешало, я это аккуратненько обходил стороне. Да. То есть факторов слишком много, но в то же время, если мы чего-то хотим, я просто знаю, что мы всегда можем реализовать. Я помню, у меня была клиентка, вот она учитель в школе, да, учитель в школе, и там, знаете, на день рождения родители дали какую-то определенную сумму денег, вот, и говорю, купи там себе, там, не знаю, машину, может, там, еще что-то купить. Она взяла, решила, знаете, что бизнес свой создать, так. И, знаете, что, взяла, вложила, там, закупила, там, сорендовала, там, офис, прочее. И, знаете, родителям это очень не понравилось. говорит, что ты делаешь вообще? Ты что творишь? Мы тут копили, мы тебе дали. Да. А ты знаете, просадишь это все. Знаете, просадишь – это было самое такое приятное слово, что она слышала. Я могу себе представить. Я хочу сказать, что вот, она пришла, мы начали общаться моей усилия, особенно никаких не нужно было только чисто поддержка. Поддержка, она проговаривала давит, там, прочее, но в то же время, что она делает, рассказывает, что предпринимал какие-то действия, активности. Вот. И она вот так ходила, там, раз, там, уже две недели, там, раз в неделю, раз в три недели, да. И, знаете, через год, когда у нее там уже обороты нормальные пошли, все, уже никто там не ругался, знаете, уже там.
0: Ну, да конечно, все нормально. Ты да. молодец, у тебя все получилось, да?
1: Могла что? Могла остановиться надо действительно все да. просадить, да. Но, видите, жизнь такая штука, что она все равно все это нивелирует, да? Ну, добились мы успеха или не добились. По большому счету, если так с божественной точки зрения посмотреть, это, в общем-то, всего лишь опыт. И да. то, как мы с вами восприняли эту ситуацию. Поэтому, если мы сильно расстраиваемся, что у нас что-то не получилось, значит, мы, знаете, слишком мало проектов реализуем, да? Когда mm -hmm. реализуешь сотню проектов, там, там сотня, там, семь, реализовалось очень хорошо, и не дали результаты, да, эти 93, они, знаете, как в тумане.
2: Да, ну, слушайте,
0: это хорошая идея, мне понравилось. 100 проектов одновременно, там, значит, уже все остальное будет как коэффициент. Ну, что-то получилось.
1: У сейчас это не то, что сказал, это результат общения с предпринимателем. Да, я понимаю. Большинство разваливаются, но есть такие, которые дают, в общем-то, ну, как бы все возможные, так сказать, бонусы.
0: Ну, предприниматель, собственно, это тот человек, который совершенно нормально относится. Вот он разорился, условно говоря, да, или одно дело не пошло, он начинает... Он, собственно, потому и предприниматель, потому что он каждый раз что-то предпринимает, да, и это как бы, может быть, автология, но это суть вообще самого процесса. Uh -huh. Если предприниматель будет страдать от того, что у него какой-то проект там не пошел, ну, тогда он уже не предприниматель. То есть uh -huh. у, него, у него совершенно другой подход к этому делу. Ты, ну, что-то здесь не получилось, тестишь, пробуешь, смотришь, ага, значит, ну, как вот, очень такой, ну, вроде бы, э, заезженный пример, но мне очень нравится, про Томаса Эдисона, который, там, 10 тысяч mm -hmm. лампочек сделал, прежде чем она у него загорелась. Mm -hmm. и у него каждый день спрашивают, ну, что горит? Ну, нет, не горит. А сегодня горит? Нет, не горит. Ну, когда же ты уже бросишь это все? И а он продолжал делать, потому что, ну, у него другие проекты были, другие исследования, Но ну, это было просто его... И, и все, в какой-то момент загорелось все. Сколько mm -hmm. нужно сделать попыток предпринять, да, неудачных, с, как... с точки зрения момента неудачных которые в итоге тебя куда-то приведут, если относиться это как к опыту, да.
1: Конечно, да. Угу.
2: да.
0: абсолютно. Спасибо вам большое за диалог. Очень интересный и познавательный. Я уверена, что наши зрители, слушатели для себя вынесут много. Не бойтесь мечтать, друзья, и у вас все получится. Михаил, спасибо вам.
2: Спасибо, Людмила.
0: Прощаемся и до новых встреч всем. Пока-пока.
2: всем. До свидания. Всего доброго.